0: Bem-vindos à leitura de comentários do SciCast, Hoje a gente tem bastante comentário para ler, né? Comentários do cast de 10 anos, a galera empolgou. Teve outros também, outros casts que a gente vai dar uma lida. E eu tô aqui hoje com o Tarek. Oi, pessoal.
1: Não é todo dia que a gente faz 10 anos, literalmente,
0: né? Então, <risos> vamos ler os comentários aí. Não é todo ano que a gente faz aniversário, né? É, de 10 anos. <risos> Mas antes de falar do cast de 10 anos, a gente vai ler algum comentário aqui do Desastre de Alcântara 2, o PsyCast 562. O primeiro comentário chegou pelo e-mail, o comentário é do Raul Sérgio. Boa tarde, SciCasters. Sou Raul Sérgio, engenheiro em mecatrônica, 46 anos, Barueri, São Paulo. Acompanho vocês desde o primeiro episódio. Parabéns Caramba. por elevar,
1: levar... Oi? Caramba, desde o primeiro. Parabéns.
0: Parabéns por levar educação científica acessível para todos. Ele é da época do que o Guacha começou também, olha aí. Uhum. Sobre o episódio 562 o Desastre de Alcântara, mais um ótimo episódio, foi uma grande perda para o programa apesar dos esforçados profissionais. É, apesar da dedicação dos envolvidos, fiquei surpreso pelo amadorismo do programa. Ele não tá falando do SciCast, tá gente? Tá
1: falando <risos> eu tive do
0: programa essa de, de
1: Alcântara. <risos> eu tava lendo, eu falei, ele tá falando do episódio, não. (risos) é do programa espacial, no caso. Programa
0: né? espacial foi uma grande perda mesmo. Foi ótima a analogia do Pena, do desastre com a subida de uma escada, no qual cada degrau é uma contribuição. Mas alguns degraus estavam muito fáceis de subir. Pela explicação do Pena, a conexão do acionamento com o detonador era muito frágil. Isso não se faz, usar dois cabos para enviar um pulso elétrico para acionar. É é realmente a gente vai vendo o episódio e vai vendo que teve bastante problema, né? Mas acho que outras épocas também, né? Normalmente se usa dois ou três cabos, no qual um se mantém eletrificado e os outros são enviados um sinal para acionamento. Um, depois o outro e desligado primeiro, de forma que fica altamente improvável que qualquer espécie de falha, indução de corrente, curto-circuito, em qualquer sequência, acione o detonador acidentalmente. Usando uma lógica simples, com relé, não elevando significativamente o custo do sistema. Por exemplo, em fornos micro-ondas domésticos, não se pode ligar a radiação com a porta aberta, sendo um produto barato de consumo, como segurança, são usadas duas ou três chavinhas simples na porta, uma normalmente ligada e as outras desligadas com a porta aberta. Quando fechar a porta, desliga uma chave e liga as outras em sequência. Se uma, as duas ou o mecanismo falhar, e falham por ser algo barato, o acionamento da radiação não é liberado. Se as duas chaves desligarem, ou ligar ou desligar fora de sequência, a radiação também não liga. Se as duas ligarem simultaneamente, o fusível queima. Mecanismos assim são usados em qualquer coisa que necessita de confiabilidade. E mesmo sob pressão e precariedade do programa, é uma surpresa que mecanismos assim não foram aplicados. É, eu, eu realmente sei, eu sou bem leigo, né? Obrigado pelo comentário, acho que ficou bem legal, assim, complementou bastante, bastante informação interessante. Eu sou bem leigo, mas eu, eu, eu imagino assim também, né? Pode ser um preconceito meu, mas pela época, acho que muitos mecanismos de segurança talvez estavam sendo desenvolvidos ainda, né? E esses desastres a gente vê, tipo, a Pualun, né? Ah, Vamos colocar oxigênio lá de monte. É, é, para a gente, a gente olha para trás, é ah, óbvio né? que o oxigênio é inflamável. Né, mas... uhum. ah,
1: cara, eu acho que nem tanto, André. Porque esse mecanismo que o Raul comenta aqui, cara, esse deve ser antiguíssimo, sabe? É, é. Você pensar na, né, tanto na redundância quanto que para algo ser acionado é que precisa dar tudo certo, sabe? não o contrário. Ah. É, ele deu o exemplo do micro-ondas, é bem claro nesse sentido, eu também sou leigo, tá A gente, estou tá interpretando baseado no que o Raul nos contou aí, mas na minha interpretação o que ele conta é que tipo, se é pra funcionar e o funcionamento pode dar errado, na real é... Tem que dar tudo certo para que aquilo seja acionado. E não o contrário, sabe? Se der uma coisa errada, pronto, já acionou. É, É o contrário. Por isso que é bizarro que eles não tenham pensado nisso, sabe? Um programa espacial e tudo mais. E eles não tenham se atentado a isso. É claro que, de novo... É como eu tenho um professor que fala, sem engenheiro de obra pronta é fácil, né? Agora que a gente já está tantos anos depois olhar para trás, é claro que é mais fácil, mas enfim, né? É
0: aquele negócio né, que quando você já tem tipo um trabalho precarizado, você já tem falta de interesse político, você tem pressão. Não. É, são, é, vai, a, cada um desses fatores vai ajudando a ter falha boba, né? Uhum, exatamente.
1: Bom, então eu vou ler aqui um comentário no site do Deviante, na postagem né, do SciCast 562, que é o Alcântara 2, do Darley Santos, abre aspas para ele então. Então, simplesmente aconteceu. Sim, baixa probabilidade ainda não quer dizer impossibilidade factual. Se as pessoas normalmente têm dificuldade em aceitar a aleatoriedade do caos, essa relutância aumenta quando existe grande expectativa positiva de que aquilo vai dar certo. Então acaba-se criando um terreno favorável a teorias conspiratórias. Agora é bola pra frente na falta de criatividade pra outra analogia. Fecha aspas. É é bem isso que o Dali fala, né? É é difícil já a gente aceitar que boa parte da nossa vida é regida de maneira aleatória, sabe? As coisas acontecem às vezes, a, a ciência a gente consegue descrever muitos dos mecanismos, mas até certo ponto a aleatoriedade meio que é o plano de fundo da vida. <risos> e, e aí quando a expectativa é muito alta para que alguma coisa aconteça, aí às vezes começa a entrar em campo dissonância cognitiva, a gente se perde ali, começa a interpretar coisas demais, começa a ver fenômenos...
0: Demais que às vezes nem existem e é natural do ser humano fazer isso, né? Eu vou falar que esse negócio de contar contariedade, eu, eu tenho que confessar que eu sou muito síndrome de Superman, sabe? Não, não vai
1: acontecer comigo, não. <risos> Sim, até quem, quem não é, né? Ah, é eu, na real, acho que se é muito, a gente não for, eu acho que é acho muito que A gente as coisas de homem né?
0: branco cis, hétero também, né? Classe média, mas eu entendo Ah, claro, da, acontece, da onde acontece que vem menos, bastante. né? Sim. Uhum.
1: Acaba acontecendo de fato menos problemas nesse sentido social, assim. Mas meio que, que é um sistema de defesa também para todo mundo. Se a gente pensar demais no tanto de coisa que pode dar errado o tempo inteiro, a gente surta, né? E a gente simplesmente não dá um passo à frente que seja, porque a quantidade de prováveis erros que podem acontecer é, é
0: bizarro. Falando no Darley Santos, né? Que sempre tá comentando. É, comentou também no SciKids, né? Que foi o SciCast 563. O Fencas teve que rebolar um pouco para responder que a origem do homem é explicada pela teoria da evolução, que homens e macacos possuem um parente antigo em comum. Nossa, que explicação didática, né, cara? Sim. Pegou. (risos) Lógico, ah, não é bem, evolui do macaco. Mas, cara, você está explicando para uma criança, né? Você tem que fazer analogia. Não adianta você. Ah, é um homo. É o Homo Sapiens, que vem do não sei o que... Não, tem ficou muito boa a explicação do Fencas. Ele continua... A mocinha que perguntou sobre onde começa o céu vai ter que decidir se vai ser meteorologista ou astrônoma. Depende da profundidade do seu interesse pelos <risos> céus e espaço <risos> profundo. <risos> Sim. <risos> Continuando, né? Eu pensando que iam convidar a mãe de Ná para responder sobre os sonhos, aí chamou o CA, o historiador do Portal do Evidente. Mas o quê?! Bom, sonhos podem ser só uma faixa, uma faxina cerebral. Mas é interessante, né? Porque é, você pensar como que os sonhos são vistos ao longo da história é, é muito, muito fascinante também, né? Ajuda até a gente a entender a relação das pessoas, da cultura com os sonhos. Ficou bem legal. E ele finaliza comentando a última pergunta, né? Fez um comentário de cada pergunta. Câncer igual anomalia celular. E pensar que é uma das doenças mais em alta no mundo atual. Fencas também responde tudo. Ótima explicação do Fencas sobre o que é câncer. Sim,
1: em relação relação aos sonhos, eu achei muito legal ter sido respondido pelo CA. Porque, como você falou, dá uma outra perspectiva né, sobre essa questão dos sonhos. Sonhos fazem parte da humanidade, sempre fez. E ele influenciou muito na na cosmovisão ao longo da história. Então, ter uma visão de um historiador sobre um fenômeno biológico que tem uma repercussão social e histórica muito grande, é muito legal né ter essa essa dinâmica entre as matérias, por assim dizer. E o câncer em relação à anomalia celular, e ele falou que são doenças mais em alta, é isso, gente. Quanto mais longevo nós formos, mais cânceres nós teremos. É é, é complicado, mas é uma matemática que continua
0: sendo... Desse jeito, né? São os bilhetes de loteria que vocês falavam tanto no Imagine é, Câncer. Você
1: vai adquirindo Sim. cada vez mais uma hora, pode acontecer. claro que a gente tem, né, uma série de coisas que a gente pode fazer pra, pra amenizar isso, diminuir as chances, uhum. mas. E uh... é lógico que
0: também tem o ah, mas o meu avô fumava um monte de cigarro, nunca teve câncer. Acontece também.
1: É, acontece também. A gente <risos> é acabou a de falar só, é da sorte aleatoriedade de não ganhar também na,
0: né? na, na loteria. <risos>
1: Exatamente.
0: Bom, antes da gente ir para o próximo
1: episódio, que que seria o SciCast 10 anos, eu vou passar aqui rapidinho pelos comentários no Spotify do último episódio de leitura de e-mails, né, que nós fizemos já um episódio sobre os últimos SciCasts, a leitura de e-mail, e aí o o Jorge Verck, Jorge, se eu pronunciei errado, desculpa, Ele comentou (risos) lá no Spotify que, abre aspas, função de onda para espinzão seria ótimo, muito bom, é verdade, achei bem legal também. O Fernando Máfia comentou saudades do Derivadas, muito bom, verdade, saudades do Derivadas, beijo Debbie, Thais, Cris, que fizeram também, todo mundo que fez parte do Derivadas, era bem legal.
0: Eu acho que é Mafia, eu lembro que ele falou no... Ele mandou um áudio também no 10 Anos. Ah,
1: tá, foi mal.
0: Eu errei de todo mundo hoje.
1: O (risos) Atual Papadilha, que talvez eu tenha errado também, falou, escutando esse episódio e pensando, pera, dá pra comentar no Spotify? Uma dica, avisem que por enquanto só o app móvel, não apareceu essa função pra mim no PC, fecha aspas o comentário dele.
0: É, eu, não eu sabia, também não sabia que não dá não dava.
1: sabia que não dá pelo PC eu não testei ainda mas aí fica aí então o comentário pelo que é app só pelo gente PP.
0: vocês abrem o Spotify abrem aquela tela do episódio mesmo né que fica quando está ouvindo é só dar uma arrastadinha para baixo e dá para comentar ali fica a caixa de perguntas o que você achou desse episódio escreve lá não aparece na hora tem que ser aprovado então se, se não aparecer é por isso dá para você ver também os comentários que a gente tornou público então podem comentar lá que a gente vai vai lendo
1: exatamente
0: bora Bora, bora, bora pro episódio de 10 anos do SciCast. Bom, é, no site aqui, o primeiro comentário que a gente tem, o William Spengler já mandou aquele. Eu acho que esse foi capa de algum episódio, né? Que é o. Foi, foi. seu Silmar chegando no. Céu, Ó, cheguei, galera, né? E tá esperando ele ali, o Sagan, o Darwin, o Curie uhum. e o Einstein. Sim. Muito boa essa ilustração, <risos> cara. Sim,
1: genial. Ah, inclusive é, um, é uma ilustração do Jânio, tá? Essa é a ilustração, Jânio Garcia, que faz as capas do Psycash. Mas vamos lá, então eu botei aqui mais recentes para ordenar aqui.
0: Ah, eu não lembro. Um,
1: um comentário do Thiago Mota. Ele falou muito, abre aspas, muito máximo o episódio. Sinceramente, não lembro qual foi o primeiro. Lembro de ter maratonado a parte de história antes, é, fazendo caminhadas pelo Rio de Janeiro e de repente, anos depois, já em Campinas, me vi no de história da língua portuguesa, episódio 248 mas alguns que tenho o mais carinho na minha memória. Agora, porque se perguntar em outro momento pode mudar. Esse é fluido, né, Tiago? <risos> é, ele comenta aqui que o que ele tem mais carinho é o último, o último teorema de Fermat, 1 um e 2, linguagens de programação e cocô.
0: Aí, ó, <risos> foi mais o... um cocô. <risos>
1: Que foi o primeiro que eu escutei em São Paulo e ri como se estivesse conversando com amigos o tempo inteiro. Parabéns e embora esteja bem em falta com o SciCast, tenho orgulho de ter participado um pouquinho dessa história maravilhosa. Fecha aspas, é comentário do Thiago Morta. Muito bom, Thiago.
0: <risos> Valeu, Thiago. Próximo comentário é do Vinícius Vasconcelos. Que episódio bonito! Lembrar de tantos momentos bons com vocês me fez tomar vergonha e finalmente apoiar o projeto. Oh, valeu, Vinícius! Valeu,
1: Vinícius!
0: Muito obrigado por tantos anos de diversão com ciência. Obrigado você pelo comentário, cara.
1: Boa, e valeu pelo patronato.
0: E quem que é o próximo?
1: É o Darley, que já de comentou dos outros. Do Vamos ter que dar um prêmio pro Darley. Ele abre aços pra ele. Então tudo começou em 2013. Eu conheci o Sikast em 2016. Não lembro qual episódio, mas lembro que já de primeira achei magnífico em sua proposta e execução. Já conheci o portal depois que o Silmar se afastou, não lembro de ter ouvido algum podcast com ele, mas ele deixou um ótimo legado, as homenagens são dignas. Gosto muito dos episódios de história, psicologia e biologia, e quando o assunto envolve todas as disciplinas, acho melhor ainda. Talvez porque goste dessa abordagem algo totalizante, no mínimo uma perspectiva biopsicossocial. Dos Psycasters, que já fizeram parte do portal, aquele que eu acho mais curioso de ouvir é o polímata polivalente pena Não, não é direito. É, Penha. Penha. Ele escreveu com, com tio no N, né? Com Penha. N. Uhum. Por suas explicações didáticas quando o assunto é física. Eu escuto todos os Psycasts, Psykids, Fronteiras no Tempo, chutando a escada e miçangas. Parabéns. Quando cara. um Psycast é sobre algum assunto muito complexo, eu decidi escutar mesmo assim, pois acredito na aprendizagem ou assimilação em outros níveis para além da consciência. Fecha aspas o comentário do Darley. É, Lei eu, eu também acho fascinante, cara, alguns episódios em que a gente consegue fazer essas abordagens é, multidisciplinares, por assim dizer, né, de, de buscar em várias, até porque a vida é assim, né, uhum. às vezes a gente acaba, não é errado fazer um recorte de um tema, por exemplo, a gente, às vezes a gente faz um episódio de história sobre tal coisa, não, não é errado fazer isso, é um recorte, a gente escolheu fazer esse recorte porque a gente acredita que seja mais didático, Ou a equipe, às vezes, que quer falar sobre o tema é uma equipe de história e não tem ninguém com especialidade nesse tema que tenha essa outra abordagem. Então, tudo bem. Mas, cara, quando a gente consegue pegar a galera de várias áreas para falar sobre um tema, é muito legal mesmo. É é o
0: que você falou, né? O mundo não é dividido em disciplinas. A gente que faz essa divisão por motivos didáticos, né? Para tanto entender melhor quanto organizar melhor na nossa cabeça. É, é, é sempre um desafio, mas o resultado é sempre bom, né? Quando vem interdisciplinariedade, fica muito bom. O p- próximo comentário é do Breno Moura. Eu parei de ouvir o episódio para ouvir o de história da língua portuguesa. Carinha com coração no olho, carinha com coração no olho, carinha com coração no olho. PS, já havia ouvido os de física quântica antes de ouvir o de desigualdade de Bell. Parabéns, SciCast. Hum, Obrigado, cara, é interessante A história da língua portuguesa realmente é, é, é muito bom, cara. Sim, sim.
1: É, o próximo comentário é do Guilherme Dinenberg Eu, eu pronunciei certo, Guilherme. Se eu pronunciei errado, não. é sacanagem, porque você tá aqui Dinebia. faz tempo, né?
0: <risos> Mas se, o come... é, se for alemão, eu vou levar.
1: É verdade. É, abre aspas, o comentário dele. Como eu perdi o prazo do áudio, eu deixo meu agradecimento por escrito. Muita gente perdeu, né? Acabou não dando certo no período certo. Conheci o SciCast em 2019 por recomendação do meu então professor de navegação aérea e o primeiro episódio que eu vi foi a recém-publicada trilogia da Conquista da Lua. Eu já era ouvinte de podcasts, aquele podcast de nerd, (risos) mas sempre preferia aqueles episódios sobre ciência aos de RPG ou cultura nerd, então o SciCast era precisamente o podcast que eu esperava. Ainda em 2019, eu fiz uma maratona reversa. Ouvi, acho que até o episódio 14... Eu viajava muito, então passava muito tempo sozinho e as vossas vozes me faziam companhia. O meu top 3 é, é populado por 1. Um, Chernobyl, é o episódio 335 e 336. Arquitetura de computadores, episódio 86, que inclusive a pauta foi eu que escrevi. É, <risos> <Nossa. a> conquista... <risos> Você vê, né? Nada a ver com... <risos> Mas antigamente a gente fazia essas coisas. É, e o terceiro aqui que ele colocou foi A Conquista da Lua, episódios 330, 331 e 332, mas também quero deixar a menção honrosa para a série de Ismos na Política 256, 262 e 270 que são os que eu mais recomendo para outras pessoas. Um beijão para vocês e obrigado por tudo. Fecha aspas.
0: Cara, se eu Pode. falar aqui que eu acho que eu nunca ouvi o nerdcast. Caraca, sério? Acho que não. Ah, assim, acho, acho que, que eu... eu vi um. Eu acho que eu vi um episódio eu, eu... sobre Estado. Ah, eu
1: confesso que eu não ouço, cara. Assim, eu, eu ouvia muitos anos atrás. Você eu eu ouvi muito que...
0: nerdologia, nerdologia é sim,
1: nerdologia essa. também. Mas na podcast mesmo, é eu acho que talvez o mais recente é os episódios que eles, que eles fazem geralmente no final do ano sobre geopolítica. E aí hum. eles comentam e tal, chamam geralmente o Filipe Figueiredo do xadrez verbal, uhum. né? E comentam. Talvez tenha sido o último que eu vi. Eu confesso que não é tanto a minha vibe assim. É que <risos> Mas, cara, é tanto, é... eu tenho tanto podcast. É, eu, eu, tem eu, isso, hoje, né? inclusive,
0: eu tô bem atrasado.
1: Ah, também, também. Eu acabo... Hoje em dia, eu costumo ouvir muito de política e ciência ser mais roots mesmo, assim, então... Uhum,
0: também, também.
1: Mas bora lá, bora lá que o próximo comentário, cara, é de alguém muito especial pra história do Psycash. Ele
0: comentou dois, dois comentários, né? Eu vou ler uhum. o primeiro, que é curtinho, você lê o segundo, que você tá lendo só os comentários grandes. Beleza. A Fernanda Schuster. A Fernanda, né? Pra quem lembra, a Fernanda. Uhum. Vai, filho, voa! Quantas saudades você deixou. Eu eu não
1: vou nem explicar, eu vou só ler o comentário da Fernanda aqui. Abre aspas. Eu vi esse podcast nascer, afinal ele surgiu na nossa casa. Era o grande sonho do Silmar e nasceu junto com o aniversário dele, dia 5 de novembro. O podcast passou por várias fases, muitas pessoas passaram por esses microfones e deixaram um pouco da sua história. Parabéns por terem continuado o legado e deixado pelo Silmar. Cara, Fernanda, muito obrigado, fiquei muito feliz e emocionado de ver o comentário dela aqui, porque é isso, né, nasceu na casa dela esse projeto, cara, esse projeto que faz parte da minha casa há tantos anos, faz parte da casa de tanta gente, nasceu lá, na casa dela, com o Silmar lá, então é um comentário muito especial pra gente e ah, hoje mesmo eu tava comentando com a Amanda minha querida companheira que o nome do meu cachorro, o beterraba foi o Silmar quem deu (risos) foi o Silmar quem deu quando ele nasceu, há sete anos atrás, seis anos atrás, uma coisa assim acho que sete anos atrás quando ele nasceu, o Silmar que falou pra colocar esse nome, então cara o legado do Silmar é é muito grande.
0: (risos) Vai de podcasts a nomes de cachorro. Exato Bora lá. Próximo comentário do Thiago Prótis Pinato. Parabéns, Seicast. E aguardando o episódio de Magic the Gathering. Esse aí eu acho que é o Guacha que tem que fazer a pauta.
1: É verdade. E faz tempo que ele falou que ia fazer isso, né?
0: Eu jogava Magic the Gathering, mas aí eu tinha as manas daquela antiga que vinha textinho em vez de ver a imagem. E e meus colegas falaram que aquela lá usava diferente, tinha que gastar, eu fiquei com raiva e nunca mais joguei.
1: (risos) O Fencas também jogava isso, inclusive. Eu era mais do Yu-Gi-Oh! Eu também, eu tinha muita carta de Yu-Gi-Oh! O próximo comentário é do Ariel Nascimento, ele falou... Parabéns, SciCast, sou ouvinte assíduo desde 2018 e lembro de ter vindo através do mundo Freak... Comecei no fim de 2017 com com alguns crossovers e no ano seguinte comecei maratonando desde os primeiros episódios até os mais recentes e não parei mais. Além de ouvir todos os podcasts da Deviant Tower. Nossa, foi a época da Deviant Tower, né? (risos) E ele comentou embaixo que, apesar de ter chegado após a fase do Silmar, eu comecei a ouvir justamente pelos primeiros episódios, então no meu coração eu sinto que sou ouvinte desde o começo do podcast, pois pude acompanhar toda a evolução de vocês mais uma vez estou chorando com a mensagem de despedida do Silmar no final do programa, ah cara é, é, não tem como né, não tem
0: como <risos> eu estou eu junto com o né? eu comecei, mas eu comecei e fui, no começo eu comecei a ouvir pra trás e, e ouvir os novos que saía, né, mas depois de um tempo eu comecei a pegar do primeiro a maratona é, e é isso cara, é, é legal porque você vai vendo a história do Sci-Cast, né? a cada uhum. pessoa que você conhece que entra, nossa o Tarek entrando o Pena entrando, o Fencas the você C- vibra a cada pessoa nova, né? E vai ficando vendo como que o SciCast foi chegando, tomando formato, mudando, né? É hum. bem legal. E-, e quando chega na mensagem de despedida do Silmar, realmente é, é muito emocionante, cara. Não tem como. Bora Me... é... pro Spotify. Eu vou pro do Léo, vou colocar ah, aqui. Tá. É, o... A gente teve um áudio de última hora que acabou não entrando no último. No cast, né? Que deveria entrar. Eu vou colocar aqui um áudio do nosso. Da... do membro da nossa equipe de
2: física, inclusive, que é o Léo Souza. E aí pessoal, bom ou não? Bom então. Aqui é o Léo Souza falando de Florestal, Minas Gerais. Eu conheci esse tal de podcast, essa essa mídia, esse tal de podcast em 2019. Demorei a conhecer podcast. E na minha busca aí por divulgação científica, apareceu o SciCast aqui, para mim, nos agregadores. E eu apaixonei logo de cara. O o tipo de de dinâmica que era... que tinha no podcast, que sempre teve, né? Teve algumas mudanças, mas só que sempre teve uma dinâmica bem divertida de levar aí com, com diversão, ciência para a sociedade. Apaixonei logo de cara. É, foi muito importante para mim conhecer o SciCast. Queria agradecer também ao Guacha. O Guacha, o RP Guacha me, me salvou de algumas formas. É, as histórias dele, o tipo de, de mensagem que ele deixa ali. É, me salvou mesmo, de verdade. Muito obrigado, guacha. Me voltou aí no décimo de 90, eu adolescente jogando RPG de mesa e adoro RPG Guacha e todos os podcasts aí do Portal do Mas o SciCast, assim, de coração foi ah, das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos anos para mim. Eu sou físico, então os de física me cativam muito, né, os episódios de física... É, os de matemática também, né? Física e matemática. Matemática ali é uma subdivisão da física, né? Fazendo a zoeira aí. É, mas os de física são os meus prediletos. Então, muito obrigado a todo mundo. Além disso, os grupos do, 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 do SciCast, o grupo de patronato, de patronato do, no, no WhatsApp é, e os spin-offs ali que tem dele, que, que, apareci, que surgiram a partir do grupo principal, é, me trouxeram pessoas muito importantes na minha vida também, que eu considero aí amigas e amigos. Então, de certa forma, o SciCast se tornou parte da minha vida, é, até pessoal. Então, eu agradeço por isso. Que venham aí mais 10, 20, 30 anos e vida longa e próspera. Um abraço grande. Falou. Tchau. Um
0: abraço, Léo.
1: Bom? Um abraço, Léo. E, e é verdade, né? A gente tem um, um grupo de patronato e dele surgiu um grupo só para discutir política, né? Que é um, é, é, é que é um grupo com um às vezes. <risos>
0: Eu fico Mas... só olhando, cara, você nem comento Mas tem grupo de música, tem grupo tem... de filme, tem grupo de esporte. acabou É, deriva... é, gusto, é verdade, né, tem...
1: vocês criaram o grupo pra discutir as Olimpíadas e a Copa do Mundo já, né? Tem um grupo é... de
0: xadrez, inclusive, pessoal que joga xadrez. Tem um grupo de otaku. Todo <risos> todo,
1: Foi criando toda um, uma dinâmica, um, um, um mundo em volta do, do patronato do Psycast com outros temas, né?
0: De vez em quando alguém cria mais um, né? <risos>
1: Bom, para finalizar, André, vamos ler o, os comentários do, do Spotify, do SciCast 10 anos?
0: Bora. Primeiro comentário é do Márcio Guimarães. Meu primeiro episódio foi o de Teorema de Bayes durante a pandemia. Sou biólogo, mas meus favoritos são os de história, principalmente o da Guerra dos 100 Anos, Coração Valente e Carlos Magno. Cara, escolher um de história pra mim seria muito difícil por isso que eu nem tentei
1: <risos> Né, caraca é, ah, é, uma,
0: é uma historinha, né cara, não tem como
1: Sim. Tem que ver todos é, a Rosala comentou meu primeiro episódio foi Chernobyl é, ouvi em meiucas de 2019 tomei um chá de cadeira de duas horas e meia de um date meu e estava no centro de de Pate Pate do Alferes. Alferes esperando a bonita conseguir chegar tomou um chá de cadeira e o melhor chá de cadeira possível né ouvindo o episódio de Chernobyl. (risos) (risos) Espero que o seu date tenha dado certo. É, e, mas eu, 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 durante esse chá de cadeira eu tenho certeza que foi bem legal, o episódio de Chernobyl é um episódio muito bom, cara, eu adoro particularmente é muito esse episódio de
0: Chernobyl o próximo é do Marcos Samurais. excelentes lembranças, viajei muito com, os, com o Fencas, Juju, Guacha Pina e toda a turma, achei sensacional a ideia de colocar os comentários do saudosíssimo Silmar lá no início obrigado por existir, cadê o a edição desse episódio deu Sim. um toque a mais muito bom, né? Nossos
1: editores são foda, né? São Danilo e Siqueira. Abraço pra vocês. E o Felipe, que é quem vai editar esse
0: episódio também. É, porque senão ele vai... Se você não agradecer, ele vai <risos> zoar tudo na sorte. Bom,
1: o próximo episódio o comentário do Rodrigo Roberto Leira. Primeira vez que eu escutei o SciCast foi em 2019 quando um professor de imunologia passou um trabalho onde deveríamos ouvir um cast de imunologia do Nerdcast e um do SciCast sobre vacinas. Cara, pa- obrigado para os professores, tá obrigado, vendo? Obrigado, professores. Já é o segundo comentário hoje, que ou o terceiro, que algum professor indicou o meu Muito obrigado aos professores e em especial ao professor do Rodrigo, de imunologia, que indicou o SciCast aí.
0: Próximo do Bruno Matos. Lembrei de quando conheci o SciCast e fui ouvindo episódios, episódio pós-episódio até que cheguei no episódio em que a partida do Silmar é anunciada. Nossa, eu já tinha me apegado a ele. Fiquei sem chão também. Cara, ele era sensacional, né, velho? Ele tinha um um jeito, assim, de levar o episódio que era muito bom.
1: O Eliomar Pereira Marca comentou coração quentinho com o fim desse episódio.
0: A Maria Oliveira Santos, a primeira vez que eu vi o SciCast foi no trabalho e era um episódio do Dia da Mulher em 2018. Longínquo. Longínquo.
1: É, o Cruzes Maia comentou vocês mereciam até uma retrospectiva televisionada <risos> e cinematográfica Ouço os episódios mais de uma vez e aprendi horrores que vocês tenham muitos e muitos anos pela frente mostrando como a ciência é divertida. Valeu para pros... <risos> Rumo ao episódio mil. É, rumo ao episódio mil. Só que uma retrospectiva cinematográfica de episódios em áudio é complicado, assim. assim. Bem que hoje em dia com os faz podcasts tudo tem vídeo, cara.
0: né? <risos> a minha esposa ela gosta de um canal do YouTube que pega esses áudios de WhatsApp e faz tipo uns desenhinhos bonitinhos, ó, dá pra fazer. Hum, Mas, ah, eu já fiz um de
1: meme, né? Um áudio divertido, assim, que faz uns <risos> um, um, uns desenhinhos. Poderia, né? Poderia.
0: E o próximo é do Gilmar Dias Jr., que é o filho do Gilmar Dias... Pai. Provavelmente. Comecei a, Ou não, né? Comecei a ouvir <risos> o SciCast apenas ano passado, mas é com certeza meu podcast favorito sobre divulgação científica. Acho incrível como consegue deixar tudo interessante. Parabéns. Valeu, Gilmar.
2: Valeu, é o meu Gilmar. meu favorito
0: também, mas eu sou suspeito. <risos> Bom, agora para finalizar
1: de verdade... É, vamos ler os e-mails, alguns e-mails que nós recebemos aí nos últimos, nas últimas semanas, e lembrando que os próximos que forem chegando, nós leremos, obviamente, na próxima leitura de comentários, né? É, a gente não vai deixar pra trás, se a gente deixar pra trás, manda outro e-mail falando, caraca, vocês deixaram meu e-mail pra trás, É a gente lê e lê o e-mail original. <risos> é... Ou não, né?
0: Depende Ou... do quanto você xingar a gente. <risos> Depende do <risos>
1: Mas em meio do Alan Hobbs Emmerich, ele comentou... Penso que se tivesse a caixa postal, eu teria mandado uma carta. É... Carta de foguete, inclusive. É, é verdade. Ele falou... Obrigado, muito obrigado. Não ouvi todos os podcasts e nem todos que eu ouvi eu terminei. Sincero ele, né? Não é, não é uma heresia, Risos. Contudo, todos que me dediquei a ouvir, tenho que dizer que sou grato. Muito obrigado. Como explicar o que é um podcast? Há 10 anos isso seria uma certa dificuldade, eu entendo bem, risos. Não tenho televisão aberta em casa e não sei o que é ligar um rádio em muito tempo, tipo uns 17 anos. Todavia, ligaria sim para ouvir os programas que esse projeto criou nessa última década. Obrigado novamente. Parabéns. Muito sucesso. Tudo de bom. Obrigado, Alan Hobbs. Alan, obrigado, cara. É, e re, eu compacto com você. Eu também não tenho TV aberta em casa há muitos anos já. Rádio, eu até ouço de vez em quando no Uber. Uber, adora ouvir rádio. Então, eu de vez em quando ouço uma coisa ou outra. Mas confesso que em casa ou eu mesmo colocar não é. Um, não tenho tanta paciência para rádio assim. É, então o um podcast sempre foi a minha vibe, assim, em todos esses anos, assim, é, dos últimos dez anos, por, por assim dizer. Então eu te entendo.
0: É, eu, às vezes, aqui a gente tem uma ou duas rádios só na minha cidade. E às vezes minha esposa liga, ela gosta. Eu gosto, às vezes, quando tá falando notícia, né? Mas, cara, só toca sertanejo. Eu gosto umas músicas tão ruim tocando. Que eu eu moro em Goiânia, assim. <risos> Não, tá, Mas aí é cidade grande, deve ter, deve ter bastante rádio, cara. Aqui é, é, Em casa só pega uma, né? Eu acho que tem mais uma que pega pro outro lado da cidade. Então, uhum. assim, não é, assim, não critica na rádio, não é meu estilo mesmo, né? Eu gosto muito de sertanejo, mas vamos lá. E o último e-mail que a gente tem pra ler, eu acho, é do Dan Ramires. Olá, SciCast. Vocês nunca fizeram um cast sobre templários? Por quê? Por quê? Porque... A gente não fez, cara. A gente fez outros, né? E, mas vamos conversar com o pessoal de história. Já, já passou os templários, né? Em tese, a gente já tá no.
1: É verdade.
0: No a gente pode conversar. Mas eu vou te indicar um episódio, Fronteiras no Tempo, número 46, sobre cavalaria medieval. Que é, inclusive, com a Cláudia Bovo, que é especialista em cavalaria medieval. O cara tá muito bom. Vai lá conhecer o Fronteiras também, se você não conhece ainda.
1: É isso, então, né, André? André, antes da gente finalizar, eu só queria deixar um aviso, que eu já até comentei tem outros episódios, é em relação ao patronato, a gente tá vindo de uma reestruturação do patronato a gente ainda tá em reestruturando o patronato, daqui pro ano que vem nós vamos rever algumas metas, rever algumas coisas lá Eu sei que, eu eu tô falando isso porque a gente recebeu alguns e-mails perguntando, tá, e agora o próximo passo, eu assinei o patronato e tal, calma, a gente vai responder, porque como a gente tá reestruturando, eu nem queria tanto responder por agora, porque vai ficar obsoleto, né, então se você tiver pensando em entrar no patronato, se tiver sobrando um dinheirinho aí, entra, ajuda a gente, e que, mas em, aquelas metas e tal, a gente vai reestruturar um pouquinho e, e aí eu vou explicar melhor no futuro e a gente vai entrar em contato com todos vocês que assinaram recentemente, beleza? É isso. E
0: para fechar então, Cara, como que eles podem entrar em contato, mandar essas mensagens ah, que a gente verdade. tá
1: vendo? Eles podem entrar em contato no e-mail, que é contato.sicast.com.br. Então, contato.sicast.com.br. Ou lá no site do Deviante. Pelo menu contato.
0: Ah, não. Menu? Onde? Não. não. Não, A melhor forma de enviar o seu e-mail é pelo menu contatos. Não, gente. Entra no episódio lá no site, né? Procura o Deviante.com.br, entra no episódio que você quer comentar. Vai lá no finalzinho, tem os comentários. Você pode comentar, que lá a gente responde também. Responder, a gente lê aqui, né? Pelo menos, eventualmente a gente responde. E... Ou pelo Spotify, que a gente já tinha comentado, né? A gente já tinha falado. Exatamente.
1: É, redes sociais é mais complicado, gente. Eu, eu, não, é complicado pra gente. É, eu não mas tamo sociais, lá, né? <risos> eu também não. Eu tô, mas não, não me garanto tanto, assim. Então é lá. isso,
0: gente. Um abraço pra vocês. Obrigado por estar aqui ouvindo a gente comentando os comentários do, do SciCast, do Deviante. Mandem comentários, comentem esse episódio, inclusive. E até a próxima.
1: Até, gente. Um abraço. Até a próxima leitura. Tchau.
0: Edição de podcast.